0: Fala aí, seus abençoadinhos, beleza? Só vitória e rajada de glória. Aleluia! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aga Podcast, o podcast dos jovens do Ministério Expansão Água. Hoje eu tô mais uma vez com ele aqui, Lucas, você uma salva de palmas pra ele. Fala, galera! quero é, que você tá bem. Então... Estou tá bem animado e um pouquinho nervoso. Estou ah, é. sob
1: pressão aqui. Eu, hoje a gente tá sendo avaliado. Exatamente,
0: tá sendo análises constantes, mas é, tudo exatamente. certo. Exatamente. que queria é estar falando nisso? porque a gente está aqui com duas psicólogas, meu. A primeira delas, Tava Ramos, uma sala de palmas. Yeah. Tudo bem, Tava? Então, como você está? Tudo bem, ótimo. Então é, tá bom, já começou a análise. Tudo já bom? ótimo, olha. O jeito que ele perguntou para mim. <risos> exatamente, <risos> o gesto. E também estamos aqui com Rosana Godoy, minha querida mãe. Uma salva de palmas para ela que Obrigada, muito obrigada. Tudo obrigado. bem, Rosana? Como você tá? Tudo bem, filho. Então tá bom, então tá bom. Tentei manter a postura aqui de Rosana, mas Acho que é tá mãe, bem. é mãe. É mãe. Tá bom. Gente, hoje no dia que estamos gravando esse podcast, 27 de agosto, é dia do psicólogo, então nada mais justo do que a gente começar esse podcast exaltando essas duas que estão aqui com a gente. Então parabéns pelo dia de vocês, muito obrigado por tudo que vocês fazem, pelos seus pacientes, então, agradecer em nome de vocês aí, viu? E é isso aí, muito obrigado, meu Deus, abençoe vocês cada vez mais na profissão. Abençoe o nosso querido Lucas aí também. Que né, não, manda em orações. Mandem orações. Até o final do
1: podcast, o Thiago também faz faculdade de psicologia. <risos> é, vamos conseguir. Eu tô, menor, eu tô em isso. desvantagem aqui,
0: galera. Pra quem não entendeu, o Lucas faz faculdade de psicologia, tá bom? É doido igual. <risos> é, então, Boa. gente, pra começar, aqui mãe, não, tinha amei de doido. É, pra gente começar o podcast, vamos fazer um quebra g beleza? Então, primeiro pra você. Por que você escolheu psicologia?
2: Na verdade, eu não ia escolher Psicologia uhum. Eu ia fazer ou Direito, ou Arquitetura, ou Música Aliás, no meu teste vocacional, eu fiz de tudo pra dar música Sério? E burlar o teste, assim, tem, tem burlar o teste <risos> E aí deu 98% de Psicologia
0: Sério? E Nossa, bate burla, 98%? Mãe. Bate,
2: Nossa, foi bom, o que teste foi
3: bom É. Indico
0: super <risos> E a senhora, mãe, por que a senhora fez Psicologia?
3: também não foi fácil escolher uhum. na verdade não foi minha primeira opção muitas dúvidas na adolescência uhum. então passei em comunicação social estudei até com a Sandra Nemberg seis, três meses tá pensando que nossa eu sou novinha, é. É. aí prestei educação física prestei um monte de coisa essa nem eu sabia mas ao final do segundo tempo eu entrei na faculdade de, de psicologia muito hum, motivada pela minha família. Ah, você tem jeito, você tem jeito. Aí eu vi que eu tinha jeito. Foi uhum. muito bom. Primeiro ano eu já tinha certeza do que eu tava fazendo.
0: Legal. É muito bom ter essa confirmação logo de cara, né?
3: Sim. Ah, Deus dirigindo mesmo. Nesse uhum. ponto eu posso dizer que foi mais Deus dirigindo que juízo meu. <risos> Legal. Ah, é
0: mais... Falando em juízo, agora a segunda pergunta é a pra senhora, mãe. Mas... Pode era louco? Na lata, assim. Não, era <risos> Nossa, Ai, que na pôr. lata ela é. respondeu na lata mas
2: era
0: louco
2: ah, era. Ah. Era doidão, mas... tinha tinha parte sabedoria parte viajava neto, total.
3: <risos> é, aqui na menestra na época em que ele estudava as questões humanas a ciência ela tinha outro papel em relação à psicologia e aquilo uhum. que a gente não pode comprovar é muito mais difícil então como é, a filosofia colaborou com a ciência na época, a, também a, os pensamentos a respeito daquilo que hoje entendemos por uma psicologia mais científica uhum. ele contribuiu muito mas sim, ele tinha que pensar além do seu tempo uhum. e imaginar então alguns pensamentos dele eram bem...
2: porque na verdade ele era, era uma teoria Exatamente. A, a psicanálise é uma teoria uhum. ela não é uma ciência Ela não é. você não consegue comprovar você não tem como testar né? que a teoria do Freud ela vai ter ali o modelo de estrutura mental e de ego é uma mente, é uma estrutura é, autônoma, independente da vontade humana que vai controlar e é uma estrutura quase que inata, você já nasce com essa estrutura. Então, isso uhum. é uma teoria, porque uhum. não tem como você abrir o cérebro e procurar o idio e o super -ego. Sim, sim. Então Entendi ainda é. hoje a psicanálise é uma teoria. Uhum. Então é, o, o que dificultava na época, porque ele ia supor muita coisa, sim. era por uma investigação só com o paciente... Então a gente vê hoje que muita coisa ele é coerente, sim. Mas muita coisa é muito focada na parte de sexualidade uhum. e o ser humano não se reduz, né? Sim é, por isso é, é a
3: questão da loucura, pra época tava muito à frente hum. do que os pensadores poderiam propor, uhum. então só pra explicar porque eu respondi uhum. caramba, já começamos
0: não, no Mas... quebra-gelo o negócio já eu tava nem respirando agora aqui agora eu acho que a pergunta a nossa, Lucas. Não não era era agora fazer. eu acho que é a pergunta mais importante do quebra-gelo uhum. mãe, não, pã por que o pão sempre cai com o lado da manteiga pra baixo? <risos> Por que? Explicações o, po o pão é rebelde Ele tem um traço de personalidade diferente Como que é isso aí? Nunca caiu pra cima Nunca
2: quem segurou o pão foi um azar, né? É, querido? É, 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 Já não é problema do pão. <risos> a gente mesmo. é psicóloga, não
1: física. Ah, Nossa! <risos> então tá bom. Tá a bom. gente trata Eu louco,
2: vamos... não responde a pergunta do mundo. Vamos... Né? Tá tudo bem. Vamos continuar pode... então, não é? Vamos... Muito, obrigado. Acabou, muito obrigado. É o
0: podcast mais curto da história. Mas beleza, Boca. gente. Mais uma vez é um prazer tê-las aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante atualmente, né? que a gente vai falar sobre depressão e ansiedade. Né? Algo que está muito em pauta, tá muito envolvido na na sociedade, principalmente também com a questão da pandemia. né? Segundo alguns dados da Organização Mundial da Saúde, é, esses dados relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, que equivale a 5,2% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%. Né? Em uma outra pesquisa feita a 1.500 pessoas, 63% delas apresentaram relatos de ansiedade e 59% de depressão. Inclusive, a Organização Pan-Americana da Saúde, que é o órgão da OMS aqui no nosso continente, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. Né? E segundo a própria organização, a depressão pode levar ao suicídio, e cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Isso mostra o quão fortemente isso afeta as pessoas, as questões psicológicas, a depressão e tudo mais. É, e a pandemia, né, ela veio também, talvez, né, a gente vai discutir isso, mas para agravar esses quadros. E muitas vezes, quando a gente ouve falar sobre depressão, sobre esses problemas psicológicos, emocionais, a gente ouve muito alguns comentários do tipo, ah, isso aí é frescura, isso aí é falta de Deus, isso aí é, e assim por diante, né? Então, pra gente começar com o pé direito e entender, de fato, o que é ansiedade, o que é depressão, vocês poderiam descrever de forma, assim, psicológica, técnica, ou dar uma definição do que é depressão, o que elas causam, ansiedade e tudo mais. É, elas são doença mesmo? Tem alguma diferença?
2: É, a, a ansiedade uhum. e tristeza são sentimentos normais. Uhum. Todo mundo tem, todo uhum. mundo vai sentir tri triste diante de situações é, difíceis ou perdas e, e, sei lá... Decepções. Decepções. E todo mundo vai sentir ansiedade em algum grau ao longo da vida e, às vezes, dependendo do contexto que se vive, uhum. você tem um contexto de muita pressão, de muita expectativa, muita cobrança, então você vai ter, sim, o sentimento quando a gente fala de transtorno de ansiedade, de transtorno depressivo, a gente está falando de, de transtornos psiquiátricos. Ah, São punido, doenças, né? é. Uhum. É quando esses sentimentos, eles, é, a pessoa, ela tem um conjunto de sintomas que vai obedecer uma regra de é, prevalência ali dentro do, do, do da população, vai obedecer uma frequência, uma, um critério de tempo, sintomas específicos, uhum. é com causas multifatoriais, a gente não tem uma causa só. Uhum. Então, assim, ah, eu perdi emprego e por isso estou com depressão. Não, se não todo mundo perdesse emprego, teria o mesmo quadro. Sim. Isso não acontece. Uhum. É, então, por causa disso, você tem um curso, né, um prognóstico, uma evolução, um tipo de tratamento, o, o, o tipos específicos de comportamento, por isso que eles são é, enquadrados ali né, dentro do, do manual do DSM, como transtornos. Uhum. E eles são transtornos do humor. A gente vai ter transtornos de personalidade, transtornos neurocognitivo, neurodesenvolvimento, enfim. E depressão e ansiedade são dois tipos de transtornos diferentes dentro dos transtornos de humor. Tá. Entende? Então, uhum. é, explicando sobre o transtorno de depressão, ele vai, ser, ele vai ser caracterizado por um humor deprimido ou melancólico, é, somado a vários critérios, por exemplo, é, problemas, distúrbios do sono, alterações de apetite, perda de prazer em situações que a pessoa antes tinha. Então, ah, antes eu tinha muito prazer em jogar futebol. Perdi o prazer yeah. completamente. Uhum. E vai ter um mínimo de sintomas obedecendo ali o transtorno depressivo maior pelo menos 15 dias. A pessoa tem que estar assim pelo menos 15 dias. Prostrada, então, ficando muito dentro da cama, dormindo muito, uhum. ou não conseguindo dormir, então assim... Quando vai dando ali por volta de 9 horas da noite, a pessoa fica muito acordada, ela não consegue descansar. Uhum. E aí, no dia seguinte, ela dorme o resto do dia. Entendi. Então, você vai ter ali... O que marca muito o transtorno depressivo é o humor deprimido ou melancólico com a perda do prazer. Então, basicamente, a gente vai ter assim. Mas tem outros sintomas também, né? Uhum. Uhum. E a gente o transtorno de, de ansiedade... É, você tem vários transtornos de ansiedade, não é só onde então você tem transtorno de ansiedade generalizada, fobia específica. Tem. Qual mais aí que a gente geralmente vê que agora me fugiu? Tá tava pensando só em depressão? Eu pensei em todo depressão. Pânico,
3: Pânico. agora fobia. fobias de modo geral. Então, todos que é, denunciam aí a, a, a uma preocupação excessiva. Isso. Então, é. uma antecipação de fatores que levam ao sofrimento seja pela inesperança, porque é, tem pessoas que vão desenvolvendo a ansiedade porque não vê uma saída. Então, a ansiedade, pensando em humor, a gente está falando de emoções.
4: Uhum.
3: A base é o medo para a ansiedade e a tristeza para a depressão, que são é, emoções importantes e têm uma função na nossa vida. Porém, nós somos seres pensantes e a maneira como o nosso pensamento ele evolui é, ou ele se repete independente muitas vezes até do ambiente, então a Tamala falou que em algum momento a pessoa tem um estado melancólico ou deprimido, constante e que evolui, ou seja, ele vai piorando ao longo dos dias, independente do que acontece, significa que não importa se aquela pessoa está passando algo positivo, ela realmente vai sentir a vida soça, sem sabor, sem hum. sentido, sem... Hum. É, então, esse tipo de... Que nós, aí eu tô falando, citando a depressão, é a tristeza é a base da emoção, tá? Tem uma função na nossa vida, assim como o medo, que serve para nos proteger. Então, se... E aí como? Nós somos seres que planejamos, que conseguimos fazer um planejamento do futuro, então se eu sei que eu preciso é, semear a terra em determinado período é, do ano para que ela possa me dar o recurso que eu preciso para ela poder, enfim, eu poder colher lá na frente, se eu fico preocupado com uma chuva ou com uma escassez né, de chuva, uma, uma sequidão, isso já está me dando um sentimento de medo. Esse medo pode me paralisar, pode me levar a fazer alguma ação para resolver aquela situação, uhum. ele pode também me levar a ficar paralisado. Então, é, quando nós vivemos situações de muita preocupação, nível de ansiedade e nos deixa em estado de alerta constante. Uhum. Esse estado de alerta constante, que é comum na nossa época, então, antes mesmo da pandemia, nós Sim. já tínhamos uma série de fatores que nos colocavam nessa situação.
0: Estimula toda hora, né?
3: Exato. O WhatsApp da vida, uhum. então, eu que sou uma pessoa um pouco mais nova aqui no recinto e tal, <risos> uhum. então, na, é, nós terminávamos o trabalho às 18 horas e íamos conversar com qualquer pessoa no, na segunda-feira, uhum. às 8 da manhã, e olhe lá. Agora, não. Um paciente entra em contato na madrugada, né? Alguém vai mandar uma informação em cima da hora. Então, a gente tá sempre nesse estado de alerta, uhum. que é bem complicado.
1: E vocês acham que a própria ansiedade, ela pode ser uma das causas para depressão? Eles podem se relacionar nisso ou eles são bastante isolados?
2: É, assim, an antes, antigamente, a gente falava em transtorno misto, e aí você não tinha muito bem, assim, um que causou o que, você ia ter no desenvolvimento deles. Uhum. Atualmente, já se faz a divisão, então você tem um transtorno bem específico de, de depressão, porque quando a gente fala de diagnóstico, que é o que a gente tá falando, não é assim, tipo, ah, eu acho. O paciente, não tá legal. <risos> é. assim, você tem cara de quem tem fobia. Não, não é assim. Você, você tem um. Eu vai fazer leitura. Tipo um checklist. Você vai bater uhum. ali no paciente, vai fazer perguntas específicas, vai fazer entrevista diagnóstica, anamnese, tudo. aí uhum. você fala assim: ele, ele enquadra. Então você vai ter três, três cenários. Não tem nada. A pessoa tem, sei lá, uma crise existencial, problemas familiares, problemas é, de vida. Uhum. Ela tem traços de um transtorno, então tipo assim, ela tem, mas não tem, não uhum. encaixa, mas não encaixa, então a gente tem traços. Tem traços de ansiedade, traços de bipolar, traços de border, uhum. e ela tem um diagnóstico, então ela se enquadra nesse diagnóstico. E por que, que isso é importante? Porque você vai ter justamente isso. Não, não sei se é ansiedade, porque se você não sabe o que, que a pessoa tem, você vai tratar como? Uhum. Imagina, você vai no médico, aí o médico fala assim, ah, deixa eu ver, eu acho que você tem câncer, mas, assim, faz uma químio, e a gente vai lá na frente. Você vai fazer? Não, você fala, você tá louco? Eu vou outro médico. Na psicologia, também você vai. A gente vai fazer bem esse diagnóstico, entender o paciente, então demora. Não é uma coisa assim, você senta na cadeira do psicólogo e 20 minutos você hum. tem o um diagnóstico. Internet. Quem tá me ouvindo, gente? Internet não tem diagnóstico, ok? Você lê lá, não é assim. Aí você... Hoje se tem essa diferenciação. Transtorno depressivo, aí você tem não, seis tipos de transtorno depressivo. E transtornos de ansiedade. O que você tem muito é, por exemplo, transtorno depressivo maior com especificador de ansiedade. Uhum. Então, tem o quadro de depressão, mas também tem um... Um, um ali. Tem um, um, sintomas de ansiedade. Uhum. Mas não é que um desencadeia o outro. Você entendeu? Não, não é. tem isso. Não, não existe uma coisa que desencadeia a outra. Uhum. Você tem... É, a gente fala, né, multifatorial, ó, você vai ter fatores genéticos. Então, por exemplo, a depressão, se você tem familiares que já tiveram depressão, as suas chances aumentam de ter depressão. Ah, fatores é, biológicos, então, por exemplo, é, hormônios, composição corporal, DNA, tudo essa parte de é DNA genético, né? Você hum. entendeu? Biológicos. <risos> Ambiental, então o ambiente que você cresceu, as pessoas que você teve contato, a escola, o modelo parental. Muita coisa vai
1: influenciar.
2: Cultura que você é inserido, por exemplo. Países que tem um inverno muito rigoroso, a incidência de depressão aumenta. Uhum,
1: caramba.
4: Por
2: vários motivos. Um, a falta de sol, muita vitamina D, muito baixa. Você tem menos oferta de lazer, porque as pessoas ficam dentro de casa, mais e confinadas. Não é que isso causa, mas isso contribui. Vai, a cultura contribui. Ajudando, hein, Nível socioeconômico, escolaridade. Você tem um monte de fator que vai juntando tudo, aí a pessoa tem fator de personalidade. Então, a ansiedade tem fatores muito específicos de personalidade, como se fossem uhum. marcadores. E aí você vai ter essa, essa diferença, entendeu? Então, uhum. não, é que, não tem uma coisa assim, ah, eu...
1: Isso causou depressão. É, por
2: exemplo, é muito falado assim, ah, uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância vai desenvolver um transtorno de depressão. Se for só esse ponto, não, porque não é todo mundo que sofreu abuso que uhum. tem. Uhum. Entendeu? Ela pode desenvolver outras coisas pra não desenvolver nada. Uhum. Depende, entendeu? Sim.
0: E o, o burnout no, no, no trabalho, né? É, gastei em inglês agora. Né? <risos> pode ser uma dessas desses fatores que levam a um quadro depressivo, um desgaste, um, uma falta de prazer no trabalho, essa síndrome do burnout?
3: Como a Tama falou, são muitos os fatores. Uhum. Então nunca pode ser avaliado de maneira isolada. Mas sem dúvida, se a maior parte do tempo essa pessoa passa no trabalho. E é ali que ela tem os, os gatilhos, né, que a levam, na verdade, a viver um estresse constante. Uhum. Sim, pode ser uma causa de, um, de desenvolver uma depressão, mas não necessariamente, então uhum. nem sempre... É, uma depressão no futuro de alguém que está com burnout está totalmente relacionado, porque vai verificar a prevalência, vai entender também a questão orgânica. Uhum. A gente não pode deixar de olhar a parte biológica.
4: Sim. Então,
3: muitas vezes, uma mulher vem até nós e ela se queixa de um nível de irritabilidade muito grande, está com sono alterado. É, mas aí, quando você vai é, verificar toda a questão... É, ginecológica, nunca passou no médico, tem uma alteração na TPM, então você precisa ter um pouco de tempo para investigar melhor uh, os fatores daquela, daquela mulher, para saber se não tem uma interferência física também naquele estado de humor, porque a pessoa ela vem para te contar o sofrimento, e ela, se ela tem uma TPM, muitas vezes, que dura 20 dias da vida dela, aquilo representa muita coisa. E se aquilo não for tratado, certamente ela vai desenvolver comorbidades, uhum. até mesmo uma depressão. Não significa que seja a única doença que, que, que vai, vai É, isso. Exato. Não. Pode ser, como pode não ser. Então, nunca quando... A gente nunca pode olhar a pessoa de maneira isolada, mas sim integrada. Então, mente... É, físico, enfim, as emoções dela, nunca, nunca é possível a gente olhar de uma maneira tão no é, unilateral. entende? Sem uma pegar coisa sem... todos os lados. Isso, né? exatamente.
1: E é legal, já pegando um pouquinho o que a Tama falou do frio, né, desse isolamento, que depressão gera como a doença do século em 2019, né? Só que chega 2020, a gente tem uma pandemia e o mundo inteiro é obrigado a ficar de isolamento. Tanto que tem as pesquisas da Acho que a Universidade Estadual de Rio de Janeiro tem outros serviços científicos que falam que aumentou, né, dobrou o número de depressão nesse período. Vocês que estão né, ali literalmente no, na primeira frente, vocês reparam essa, esse aumento nos casos? Mais pessoas vêm procurando ajuda com isso?
3: Sim. É, na verdade, eu penso que... Muito, falando de, de Brasil, tá? Nunca se falou tanto sobre isso, uhum. e na nossa cultura, é, psicólogo, psiquiatra, há um certo, uma certa ressalva, sempre houve, principalmente porque as pessoas não sabem exatamente o que representa, o que significa depressão, ansiedade, por isso é importante a gente divulgar. Uhum. É, então, muitas pessoas que já viviam processos depressivos, só, na verdade, acelerou vir alguns sintomas, enfim, e de tanto se falar, as pessoas começaram a realmente procurar ajuda, então você consegue ter uma avaliação melhor da população e, por isso, um número maior de, de prevalência na população, entende? Mas é, eu acredito que a pandemia, ela, ela revelou muita coisa que estava escondida no dia a dia das Sim. pessoas, uhum. essa que é a verdade. Então as pessoas saíram para trabalhar, elas viviam intensamente, elas faziam seus happy hours, chegavam tarde em casa e quando elas tiveram que viver em suas pequenas comunidades uhum. ou isolamentos, porque uhum. tem lá o sujeito que ele é solteiro ou que ele não mora com ninguém, enfim por opção, ou aquele que Tá casado, ou mora com outras pessoas, mas não se dá bem, enfim, só acaba se tornando a casa um dormitório, eles tiveram que aprender a conviver, então lidar com situações que nunca se preocuparam em é, aprender uhum. no relacionamento, e nós somos seres relacionáveis, esse é o ponto, nós nascemos para sermos sociáveis, nós aprendemos com a socialização, nós dependemos uns dos outros. Uhum. E se não fosse a informação em um país, trocando informação um com o outro, sem pensar muito, principalmente no primeiro momento, quem uhum. ia ganhar com o quê, é, essa, essa pandemia não teria sido contida, entre aspas, de uma maneira tão rápida. Porque, é, quer dizer, nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive é, sem melhorar as questões de relacionamento e os dias anteriores à pandemia, uhum. justamente falava, poxa, eu sou um super ser e eu consigo ser independente e autônomo, uhum. não preciso de ninguém. Uhum. Tá? E isso é uma grande ilusão. Por quê? Porque eu não preciso de nem eu não preciso aprender a cozinhar. Eu ligo pro iFood. Tá certo que o iFood funcionou muito bem nesse período? <risos> tá bem mais. <risos> né? tá mas mas hum, é como cozinhar esse fato Ou oh, como eu posso é, trabalhar o dia inteiro, cuidar dos meus próprios filhos, é, negociar prazos com o meu chefe, porque o meu filho está batendo na porta e eu preciso atender a necessidade dele, que está em casa, enfim. Nós tivemos que aprender a negociar, a abrir mão, a renunciar, uma série de coisas. E isso causou um impacto muito grande, porque as pessoas elas não estavam preparadas para isso em sua maioria. E famílias que aparentemente estavam se dando muito
2: bem, a casa caiu. Você sabe que no... Logo nos primeiros meses de pandemia assim, Saiu uma pesquisa do Japão E lá aumentou em Mais de 30% os divórcios Sério? Porque Você pensa na dinâmica Então é, vamos, falar, vamos falar da nossa cultura Mas lá também Você tem os dois que trabalham Então sai 6, uhum. 7 horas da manhã Chega em casa 7 horas da manhã Cansado, <risos> quando você tá cansado A gente não tem muito saco para ver muita coisa assim tipo, Detalhe ah, tá bom, vamos comer, vamos ver uma televisão, vamos tomar banho, tô cansado, corre pra fazer as coisas. Então, discute-se pouco. Na pandemia, <risos> você acorda e tá em casa. Você vai hum. ficar o dia inteiro com a rotina do outro, com a necessidade, que é o que a Rosana falou. Você tem que olhar. Só que, quantas pessoas não casaram ou não, não estavam com filhos que não tinham contato? Eu ouvi de muitas mães, teve uma mãe específica que falou assim pra mim, eu não conheci minha filha, menina Nossa. de 7 anos não Caramba. conhecia minha filha, eu tô vendo que a minha filha mente, minha filha dissimula o que, que eu faço com essa menina? que eu não tô conhecendo porque Caramba. a escola fechou, fica em casa aí vem que a menina desliga lá computador, a gente tá fazendo lição dorme, bate no irmão e antes, como ficar na escola o dia inteiro Tava que muito lida, separado, né? e é um ambiente escola que tem muita regra por Sim. mais, né? escola vai ter lá adulto olhando outras crianças em casa minha casa eu faço o que eu quiser então tudo isso é, esse desconforto essa essa a gente nunca viveu isso uhum. pelo menos assim essa últimos...
0: frequência assim, né?
2: é então de ficar em casa e com acesso à internet que você tá olhando a vida do outro eu atendi muita muito paciente está fora do Brasil
4: uhum.
2: que pensa assim sei lá Holanda Austrália, Estados Unidos, tipo, países... Hum. Desenvolvidos. Que você fala, ah, compra o que quiser pra ter em casa. Ah, mas o entrega muito, <risos> muito melhor do que a gente tem aqui. Mas olhando no Instagram e vendo que no Brasil, como a pandemia foi mais light, assim, a quarentena foi mais light, a pessoa indo pra praia, a pessoa vivendo, e a pessoa lá, tipo, confinada com toque de recolher com a polícia na rua. Essa, esse olhar gerava aquela, aquela consciência, nossa, eu estou aqui preso, então... Foram muitas variáveis que não que causaram. Ó, teve um momento né, de procura por, por atendimento, mas sabe aquela gota d'água, assim? Que a Sim. pessoa assim, eu... ela geralmente assim, ah, eu tô chateado hoje. Vamos uhum. Eu tô chateado hoje, eu ah, eu vou ligar para um amigo bem, meu. Vamos sair pra ir em algum lugar? Ah, eu já obriguei com a minha família, eu vou dar uma volta. Eu saio de casa, dou uma volta. Não tem. Uhum. Tô chateado em casa, vou pro quarto. Putz, tem que ir na cozinha. Tá lá, minha esposa na cozinha, eu vou ter que olhar pra cara dela. Sabe assim? Então, a gente teve muita, muitas barreiras à compensação, a comportamentos compensatórios. que Por exemplo, a ansiedade, como é um medo e preocupação muito excessivo, você tem muitos comportamentos compensatórios. Ou pra evitar o problema de uhum. lidar com qualquer coisa errada, que a pessoa se torna... Né? Por exemplo, o transtorno do pânico, a pessoa já fica desesperada, porque ela não quer ter a crise ou não quer passar por uma situação. Ou é, comportamentos de... Compensação. Passa o desconforto, uma ansiedade muito grande e aí a pessoa vai, come, que é um outro dado que aumenta muito a obesidade também, nesse uhum. tempo de pandemia. E violência, né? Lembrando que no Brasil ela
3: citou é, o Japão, eu não lembro os dados exatamente, mas houve um período em que muitas reportagens citaram a violência doméstica. Uhum. Né? E foi muito grave isso, porque as pessoas realmente estavam se matando uhum. literalmente dentro de casa. Porque não estão, né? Não aprenderam a ter o autocontrole. E é verdade, o mundo oferece muitas maneiras problemáticas de nos autorregularmos uhum. emocionalmente. Uhum. Uhum. Porque nós precisamos de equilíbrio. Mas nós buscamos
2: isso de maneira totalmente não funcional. Não de resolver, né? Exatamente. O problema. Eles, a gente
1: acabava fugindo, né? Como é, você falou. É, vou, se vou sair antigo. com os amigos, vou pra ali. Só que aí chega a pandemia, literalmente, eu vou é. encarar a pessoa que eu estou com problema.
3: As vísceras aparecem.
0: Exato. E existem formas da gente se prevenir, entre aspas, contra a depressão? Ou não sei se é a palavra correta para usar. Mas, enfim, se a gente não quer se machucar, a gente usa uma tornozeleira ali, né? a gente usa um capacete. Existem formas a gente prevenir isso, da gente ver que ela tá chegando, sabe? Como que a gente pode fazer
2: isso? Olha, o, o, vai parecer um clichê, tá? Mas assim, atividade física. Uhum. Porque você tem uma liberação hormonal de... de né? Você né? sabe falar melhor isso, <risos> né, Agora né, Tiago? Mas acho. atividade física, alimentação balanceada. Uhum. Então, é, se você tem uma alimentação muito rica em carboidrato, muito rica em açúcar, isso pode te prejudicar, porque o cérebro tem um sistema de recompensa em relação ao açúcar, em relação... Carboidrato vira açúcar no sangue, então... É como se fosse... É, eu vi uma pesquisa falando que é, o cérebro de, de um viciado em açúcar tem o a, a mesmo padrão de um viciado em heroína, crack, em drogas. Hum, então, a mesma composição, porque é um vício. Então, a uhum. pessoa, ela, ela não sabe lidar. Se você tem uma alimentação mais balanceada, você já vai equilibrando o teu corpo. Então, é como se você... Pensa no copo aqui, né? É, eu tenho... Eu enchi o copo de várias, várias, vários goles de água, e aí vem, por exemplo, a pandemia vem a gota d'água, ela transborda o meu copo. Mas eu tenho um copo que tem um tamanho que vai encher, se eu tenho uma predisposição para isso. Ter uma alimentação balanceada, é, fazer exercício físico, cultivar, é, você lidar com seus problemas ao invés de fugir, cultivar relacionamentos ter é, hobbies, lazer, uhum. ter uma rotina mais equilibrada, mais estruturada, você vai escoando esse, essa água, então o copo não chega a transbordar. Uhum. Pode. Não tô dizendo que isso garante, Sim. né? Porque a vida acontece Mas também. Mas é como
1: uma prevenção, né?
2: Você tá se cuidando, Exato. você sabe, tá criando uma estrutura mais forte. E o auxílio psicológico também, né? Sim. Mas aí o, o auxílio psicológico é difícil, assim, sabe? Eu uhum. acho que muitas pessoas procuram quando o copo já entornou. É isso que eu ia
1: falar. Sim. Quando já tá no...
2: Não é numa prevenção. Bonde. É quando a pessoa não tá legal. É, é assim, se a gente for colocar em proporção, vai 30% procurar pra fazer uma... Uhum. Olha, eu vim porque eu acho que é bom fazer. E eu acho terapia super gostosa. Quando a pessoa tem uma, uma bomba explodindo nela, você uhum. consegue ter uma coisa muito legal. Mas 70% é porque o caldo já entornou, a pessoa e não está bem.
3: É, acho que dá para pensar que saúde mental, é tão importante quanto a saúde física. E ela uhum. está interligada, de novo, a gente não pode olhar o ser humano como um ser... Unilateral, né? é, Exatamente, de forma unilateral. Então, se você quer ter saúde mental, você tem que analisar a sua vida e buscar equilíbrio. Há períodos da nossa vida que a gente precisa intensificar em situações de contrariedade, tipo, eu não estou a fim de estudar tanto, mas infelizmente eu estou na época de estudar, eu estou fazendo a graduação, eu tenho meu TCC, eu estou trabalhando e eu preciso é, fazer tudo que eu puder, inclusive aos finais de semana. Você sabe que é um período, de alguma maneira é preciso pelo menos ter alguma noite de sono, fazer melhores escolhas, e se chegar no seu limite, ou se observar que você está estressado, por exemplo, está muito cansado, você precisa abrir mão de alguma coisa, aprender uhum. a fazer a falar não. Então, essa autorregulação é um processo de conscientização. Uhum. Quer dizer, se conhecer literalmente. Ah, é clichê novamente, psicologia, é clichê, é autoconhecimento. Sim, também. É, é, uma, é uma. Porque quando eu tenho autoconhecimento, como eu me percebo, eu procuro ter ações que pelo menos. Tentem me trazer um pouco mais de equilíbrio, porque se você tá Vamos pensar numa situação de guerra, a pessoa não tem saída, a esperança dela é, às vezes é reduzida, digamos, ao dia seguinte, né? ela tem escassez de comida, é, violência... Sim. É, não sabe o que vai acontecer literalmente. Então o ser humano ele aprende a, o a regular o dia dele mesmo. Eu tenho comida para hoje, eu tenho meu filho aqui. Se ela viver preocupada, ela morre mesmo <risos> antes de qualquer bomba atingi-la, de qualquer situação uhum. atingi-la. Então nós somos capazes de viver situações estressantes, mas não por um período muito longo, sem atingir a nossa saúde mental ou nos incapacitar.
4: Uhum.
3: Porque o que acontece quando você é, chega no limite, então pessoas que nos procuram, às vezes, um nível de depressão já de um grau médio ou uma depressão maior, que exige a, a utilização de medicamento, ela realmente já tá numa situação de é, se sentir incapaz, ou seja, é, ainda que ela queira e saiba Que precisa reagir Ela não consegue reagir Dependendo uhum. da situação Entende? Então ela precisa de um equilíbrio Químico para poder é, Compensar Essa situação e ter uma melhor Reação diante da psicologia Diante da, da, da
2: orientação psicológica Quer falar? Não, eu Sim. falo assim que um, um exemplo de coisas que você pode Começar a prevenir é aprender a dizer não então, se você começa a colocar limites pra você, colocar limites pro seu trabalho, dizendo não pros abusos que, às vezes, a gente sofre mesmo, você, isso é ter esse autoconhecimento de, uhum. de falar, assim, que ah, estão me exigindo isso. Não, eu não vou dar conta. E tá tudo bem, eu não vou dar conta de tudo. Uhum. E eu preciso estar bem com isso, mas isso vai exigir olhar pra mim
4: uhum.
2: e perceber o que que tá acontecendo, que é esse autoconhecimento. Um exemplo, assim, pessoas que... É, eu atendo pessoas obesas, assim, na faixa dos 180 quilos, 200 quilos hum. A pessoa não é que ela acordou um dia e fez assim, tipo Nossa, engordei <risos> eu aprendo, pá! Não é assim, o que, que geralmente acontece é Ela engorda um pouco, assim, passa um período Ou de muito estresse, ou porque, sei lá, mudou rotina Tá fazendo muita compensação pela comida, muita regulação Aí ela percebe que deu que ela engordou uns 5 quilos Ela para de olhar no espelho Aí começa, se for mulher, vai pôr no leg, pôr mais vestido, não olha no espelho. E ela fica com uma imagem mental de quando ela não tava. Caramba. Quando vai passando o tempo, aí vai começar, nossa, não consigo amarrar o sapato. Nossa, tô com dor na coluna. Nossa, a cadeira tá pequena, não passei na roleta do ônibus. O que, que tá acontecendo? Aí a pessoa olha, ela leva aquele choque, tipo, meu Deus, onde... o que aconteceu? Uhum. Engordou 50 quilos. Se ela tivesse lá atrás, encarado que ela tinha engordado prestado atenção, feito esse processo de olhar, se auto-observar, ela podia já ter prevenido ali o desenvolvimento de uma obesidade grave. Uhum. Então, isso é um exemplo, assim, né? Uhum. Uhum.
1: Não, da hora. Um negócio que, até ia perguntar, de, a Rosana até mencionou do medicamento, uhum. disso daí, que às vezes as pessoas simplesmente acham que depressão é carência, ah, tá querendo chamar atenção, é frescura. Mas tem um, um ponto onde a pessoa precisa até de medicamento, então... Tem um... Ele mexe com o hormônio da pessoa, né? Não é somente essa frescura como é que muita gente fala. Vocês podem falar um pouquinho disso do, do hormônio, medicamento, como é que funciona?
3: É, eu posso dizer que... Acho que o primeiro ponto é que nós não podemos avaliar a dimensão da dor do outro. Então, o prin princípio... De, de análise e de qualquer consideração que eu possa fazer sobre depressão, não depressão, é o respeito. Se o outro tá me dizendo, eu não estou me sentindo bem, não é um tanque de roupa que vai mudar a vida dele, uhum. porque muita gente acaba desvalorizando isso. Também a gente não pode hipervalorizar, uhum. mas é importante que nós tenhamos minimamente é bom senso de orientar e direcionar essa pessoa para uma avaliação, acho que é o primeiro ponto, porque quem vai analisar todos os critérios para, enfim, dizer que essa pessoa está com depressão ou não é um profissional da área, um psicólogo ou um psiquiatra.
4: Hum. Se
3: psicólogo, ele não pode medicar, então ele vai encaminhar para um psiquiatra, ele pode diagnosticar, ele pode identificar que ele tem todos os sintomas, ele tem uh, uma boa é, possibilidade de ser diagnosticado pelo médico também com a depressão e aí ele vai ser avaliado, enfim, e, e poder é, utilizar a medicação como um recurso. Esse recurso, quimicamente falando, a gente tem é, toda uma mudança, né, para que a gente tenha, na verdade, prazer, nós precisamos ter alguns componentes químicos no nosso organismo, no nosso cérebro. É. Então, dopamina, quem já não ouviu falar, noradrenalina, entre outros. Quando a pessoa está com depressão, com certeza os níveis estão baixos. E não há... É, nenhuma situação que possa fazer com que isso seja produzido naturalmente, dependendo uh, da gravidade da depressão. Uhum. Já causou um dano é, neurológico que ele não pode ser revertido apenas com uma boa intenção uhum. ou com a repetição de comportamentos que vá ajudá-la, mas sem dúvida, é, mudar o ambiente, mudar a maneira dele pensar, que é o papel do psicólogo só vai ter realmente um sucesso maior e mais rápido para tirar essa pessoa do sofrimento se tiver uma base química por trás. E é importante dizer, é, antidepressivo, antidepressivo não vicia. Então, há muita também é, uma... Um mito, né? É, é Um amor. mito, exato. Não vicia. E as drogas atuais, elas ajudam, elas colaboram muito. Né? Então, pessoalmente no nosso meio, né? que ah, espiritualmente falando, o que, que acontece, é demônio, não é demônio, então gente, é... como a diabetes precisa ser tratada precisa com insulina, a depressão, se precisa tiver um alimentado. grau mais grave, precisa ser tratado com medicação, num determinado momento, uhum. esses tratamentos, eles são... É cada caso é um caso, mas vamos dizer que é uma depressão é, situacional, não tem base genética, também não é crônica, né? Porque tem um tipo de depressão que a pessoa... Ela, é, a distimia, que é, é crônica, e provavelmente essa pessoa vai ter que ser tratada o resto da vida. Uhum. Se
0: chama é, distimia, é isso? É,
3: é distimia ou é o transtorno de depressivo persistente. Ah. Isso ela volta nesse mesmo, é, ela vai ter que aprender a lidar com mais momentos de tristeza e desânimo do que momentos de alegria. Então, é um aprendizado para essa pessoa também, mas ela tem uma menor capacidade de sentir prazer nas coisas. Tirando esses casos, a tendência é que a gente consiga tratar essa pessoa em torno de um ano a dois anos. Nesse período vai chegar um determinado momento que, Vai haver o um desmame da medicação. Entende? Uhum. Aos poucos vai se tirando. Mas pra isso é como a Tamala falou: tem que ter o um exercício físico, tem que melhorar a alimentação, tem que ter uma vida mais equilibrada. Uhum. Porque a gente tem que
2: ajudar o nosso organismo a manter essa produção de maneira natural. Entende? Pode e a pessoa também tem que fazer mudança. Eu vi uma. Tava lendo um. Não lembro se era um artigo, era, era uma, um estudo. Falando assim: que. Em toda a família, em todo circo familiar, você tem uma pessoa que é o sintoma da família, a pessoa <risos> problemática. Muitas vezes, essa pessoa ela tem transtorno depressivo. Tipo assim, essa pessoa que, que é o, a pessoa mais difícil, você vê que ela também tem ali um transtorno. Aí começa a tratar. A pessoa começa a ficar bem. Ela começa a dizer não. Não vou mais pegar todo mundo. Eu não vou mais aceitar essas falas de mim de qualquer jeito. Vamos conversar aqui agora. Ela começa. A evidenciar a personalidade dela. Aí a família não gosta também. <risos> não, não, era melhor antes, que você não dava. Você não ficava, né? Não Porque um antes dia. a pessoa muitas vezes. A pessoa com depressão, por exemplo, ela é muito permissiva. Ela é muito passiva. Vai ela deixa, ela. Ai, tá bom, pra não ter problema, to, leva, <risos> <risos> embora. E aí ela começa a melhorar, ela começa a polir. Não, eu que vou sair de casa hoje, eu. Quando, vamos por uma mulher Caramba. quando o salão vou ficar fazendo comida limpar na casa de interno os filhos vão limpar tô indo embora tchau aí a família dá aquela choque. opa como assim então ela tem que fazer essas mudanças e a família tem que colaborar e o que muitas vezes acontece é que a família quer que a pessoa fique só não incomode uhum. né então fala ser assim, frescura uhum. para de ficar assim mas o que às vezes a gente conversa com a família olha você tem que respeitar o tempo dele tá triste. O que tá te incomodando é a cara. Se ela mudar a feição dela, se arrumar mais. Tem um meme no TikTok, não sei se vocês já viram, se alguém olha aqui muito, mas falando assim, que o marido pergunta pra mulher assim, que tá muito triste, muito mal cuidada, tá? Por que você não se veste melhor pra ficar em casa? Aí aparece ela, assim, de fita de gala, toda maquiada, lavando o pneu do carro, assim. <risos> Aí ela com o vestido, tipo, lavando louça, aria, no panela, assim, sabe? <risos> tipo, isso mudou o quê na vida da pessoa? Uhum. É, é um conjunto, e às vezes o que incomoda é as pessoas falam isso, tipo, ah, é frescura, para com isso. É porque, primeiro, que a pessoa não tá sentindo, né? Que é o que a Rosana que uhum, não tá respeitando. Do outro. E o, que, o que, que, de fato, tá incomodando? É a pessoa não estar bem? Ou o que tá me incomodando é que eu não queria ver alguém, assim, do meu lado. Ah, eu queria que meu marido saísse muito no cinema todo dia. Que a gente... uhum. E ele tá triste, isso tá me incomodando e eu não quero mais. E às vezes, a gente também, enquanto quem vive com alguém que tem algum, algum problema de saúde mental, entender que vai ser um tempo agora que a pessoa vai ter que se tratar, eu vou ter que colaborar pra lá na frente isso melhorar. Né? Uhum.
0: E ainda nesse, nesse gancho do preconceito e tudo mais, desse estigma, é, a Organização Pan-Americana da Saúde, citando eles aqui de novo, também diz que, embora existam tratamentos eficazes conhecidos para depressão, menos da metade das pessoas afetadas no mundo, em muitos países, menos de 10% recebe tais tratamentos. Talvez não tenham acesso, mas muitos também não procuram. Né? E você acha que isso tem? Vocês acham que isso tem a ver com essa, essa peste, esse preconceito, esse estigma, enfim, que muitos têm a respeito da depressão, né? Inclusive no meio cristão?
1: Uhum. Tanto que tem uma galera que fala que depressão é falta de Deus, né? Então só orar já tá resolvido. Vai esse lugar secreto ali que você já volta cheio de alegria, pulando, transformou as cenas em festas. Né? Eu tava com
2: sei. Eu sei você sente o Dakon Story cheio. Mas assim, o tava... assim, profeta Elias não tinha esse lugar. É. Chega lá.
4: Já chegou com dois pés. E
0: aí? E, aí? e aí? É falta de Deus? É demônio? O que é isso?
2: Eu acho que a gente trabalha, né? Dentro da psicologia, você vai ter várias linhas. A gente hum. trabalha com a linha da, da cognitiva comportamental, que vai trabalhar o seguinte pensamento, emoção e comportamento a gente sempre vai ter um, vai viver a situação a gente vai ter uma interpretação sobre essa situação a gente vai ter sentimentos a respeito daquela situação, a gente vai agir de alguma forma nem sempre isso tá muito legal por quê? eu posso viver uma situação na minha vida e eu interpretar aquilo de uma maneira muito distorcida da realidade e se a minha mente ela não tiver, a gente fala muito na clínica de ter valores uhum. você precisa ter valores que guiem a sua vida e esses valores, eles vão ser como uma âncora na realidade, entende? Então, por exemplo, se eu tenho um valor de é, não me corromper, eu não vou ser corrompido no trabalho, eu, não, uhum. eu sou uma pessoa que não mente. Mesmo que eu tenha muita pressão no meu trabalho, muita coisa, mas eu tenho esse valor, vai chegar um ponto que se o meu trabalho exigir que eu ainda, eu vou estar tranquilo de sair do meu trabalho. Aquilo não vai me gerar um desespero, meu Deus, uma preocupação, porque isso é, é perseguição. E eu, eu não sei o que fazer e eu vou ter que me submeter e eu tô fazendo que eu me sinto mal. E vira aquela bagunça que tantas vezes precipita, né? Um quadro ali de ansiedade, um quadro bem complicado de estresse. Mas, da mesma forma, eu posso ter princípios é, que não estão bem estabelecidos na minha mente. Não necessariamente porque eu não tenho Deus, ou porque eu não oro, ou porque eu não tenho uma vida. E só isso também não garante que eu... Se eu, se eu só tiver uma vida de oração, não garante que a, a minha mente o meu comportamento... Uhum. Eles estão coerentes com isso. Uhum. Eu posso orar com Deus e chegar na prática? <risos> tá tudo diferente. Eu não consigo ver isso, entende? Uhum. Então, Deus, ele sempre vai ser o centro de tudo. Ele sempre vai ser o nosso, é, a, nossa, a nossa vida, a nossa base. Mas eu tenho livre-arbítrio. Então, eu preciso entender que, mesmo orando eu vou ter ações muito específicas, esse é um ponto,
4: uhum.
2: e assim como a Rosana deu exemplo da diabetes, a gente tem questões ali que fogem do nosso controle. Então quer dizer, eu tenho diabetes porque eu escolhi, porque eu não orei, não sei, mas eu tenho que fazer alguma coisa em relação uhum. a isso, eu não posso só sentar e orar, tô morrendo com a insulina lá, uhum. sem tomar, perdendo a perna, vou uhum. só orar. Não, é responsabilidade. Eu penso que
3: nós somos seres naturais. Uhum. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, tudo que é nele é bom, então tudo que é semelhante a ele em nós que foi bom, aliás, é, é bom é de Deus, porém, se o pecado habita em nós, uhum. ou seja, nós temos o poder de decidir isso, há algo em nós que nos faz, a, 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 faz com que nós tendenciemos a fazer escolhas que não estão de acordo com aquilo que ele nos ensina, na nossa natureza humana, existe o um mal. Uhum. Existe, na verdade, é, uma maneira de nós tentarmos equilibrar situações em nossas vidas, para o nosso prazer, para o nosso interesse, que muitas vezes são contrários à palavra de Deus. Então, eu posso orar por um trabalho, mas se eu não tomo a atitude de buscar esse trabalho, não vai vir. Então, a oração, ela... Exige uma ação. Uhum. Então, tá, eu oro porque eu quero sair desse ambiente depressivo, eu quero sair da depressão, eu quero sair da depressão, mas eu tô com um, um relacionamento, um namoro uhum. que é abusivo. Uhum. Tá? É, aí é uma questão muito particular. Não sou teóra, <risos> é, caso. Né? caso a caso. Uhum. Mas vamos dizer que eu estivesse lá, né, olhando meu filho lá embaixo orando, assim, eu vou tirar esse rapaz, né? da vida dessa pessoa, isso que precisa ser tirado, e aí a depressão na verdade só foi instala, instaurada por toda essa circunstância então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a oração ela ajuda, e é tão interessante é, há uma a, a palavra, tudo está na palavra é? uhum. tudo, tudo que é. vocês podem é. imaginar, <risos> então aquele versículo que nos fala sobre gratidão ele nos ajuda, na verdade até cientificamente uhum. falando então dai graças a tudo né? Se você pesquisar na internet sobre o que a gratidão nos traz de benefício, ele nos ajuda a viver no presente, porque é a única coisa que o nosso cérebro entende. Quando eu vou no passado buscar algo, ele entende que é agora, então isso me entristece ou me alegra. Uhum. Ah, eu busquei uma, um saudosismo aí, né? Tô um pouco melancólica, me lembrei de quando eu era criança, mas era uma, uma memória boa, mas também tem memórias ruins. Eu, tenho, eu ativo no meu cérebro uma emoção que ela é momentânea, ela uhum, é presente uhum. a respeito de algo que eu já vivi. Quando eu vivo o futuro, da mesma maneira. Então, por isso, a ansiedade nos causa uma série de sintomas. Se eu estou pensando que eu vou... É, para um lugar que é, eu não conheço, que é selvagem, como é que eu vou ser recebida nesse lugar, como é que eu vou conviver com as pessoas nesse lugar, eu vou criar uma, uma situação de preocupação e meu cérebro vai entender isso. Então, quando eu digo assim, obrigado pelo dia de hoje... Obrigado que eu estou aqui com todas as minhas capacidades mentais e físicas em funcionamento. Obrigado que eu estou compreendendo o que o Thiago, o que o Lucas, o que a Tamala estão dizendo. Eu sou grata por esse momento de verdade. Eu estou interrompendo processos ansiosos e processos depressivos que poderiam estar prejudicando o meu estado agora. Uhum. Tá? então tem muitas pessoas que passam nossa, eu tô aqui na oração, mas eu tô viajando, não, tô pensando lá no problema que meu filho é, enfim, tá me causando por causa do comportamento dele, então a oração é, ela tem um efeito no nosso cérebro muito positivo e ele é na verdade é, comprovado cientificamente né? então quando a gente fala sou grata e graças por tudo Deus já está nos ensinando uma maneira de trazer saúde para a uhum. nossa mente.
4: Uhum. Entende?
3: E quando a Tama fala de valores, é quando a gente começa a alinhar aquilo que realmente vai trazer bom resultado. Então, por exemplo, é, se fala muito de... Nossa, nós temos que aceitar a diversidade. O que está que por trás de aceitar o outro? Respeito. Esse é o valor. Respeito. Tá? Então, se eu digo de maneira respeitosa, eu posso discordar de você. Então, uhum. Eu posso discordar da sua opinião, qualquer que seja. Uhum. Tá? Desde que eu faça isso com respeito. Se porventura você, em contrapartida, não respeita a minha opinião, melhor fazer acessar. cessar. Porque se você for debater, não há contrapartida. Você vai ser desrespeitado. Então, o valor que está ali, que ela falou, nos ajuda a tomar uma decisão. Então, a oração ela pode, é, vamos dizer, nossa, mas Deus não pode fazer um milagre? Claro que pode, Deus pode fazer um milagre, só que se a depressão, ela é consequência de um comportamento que precisa ser corrigido, e esse comportamento não for corrigido, é fazer milagre, vai ficar fazendo milagre, <risos> fazer ficar milagre, tem que consertar algo anteriormente uhum. então o que é que eu não tô bem? o que é que eu preciso mudar no meu comportamento o que é que eu preciso melhorar na minha obesidade que me ajuda a ficar magra,
4: <risos> magra. Aí eu aceito né? ajuda, aceito
3: Deus, a, a geladeira todos os dias, saquei a geladeira <risos> e tá tudo certo o o normal, arroz. É de uma maneira bem simplista assim, então é, a oração, eu acredito que tem algo também que aí já entra muito no espiritual que é entender que o Espírito Santo pode te ajudar a conduzir a oração que você precisa, uhum. na verdade, para que Deus opere o milagre uhum. em você. Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz para o outro que ele está orando errado, porque a depressão dele não foi curada. É. Uhum. Ou porque está
2: em pecado. Uhum. Ou porque está em uhum.
3: pecado. É, não é assim, nós somos nós juízes, né? Bem, e duas... outras,
2: se fosse por estar em pecado, todo mundo tá estaria nem barco, é verdade. Né? É, <risos> Sim, é
0: verdade. Sempre assim, não, é muito legal pensar por esse ponto de vista, né? Da gente usar a ciência ao nosso favor em todas as áreas. Quando a gente quebra o um braço, a gente vai lá no médico, pega a tala, não sei o que. Eu acho que devia orar pro braço o de... é, E quebrar. Você... É... Se o seu osso não voltou, é porque você é porque tá, porque tá, em fogo, tá em pecado. É, pecado, é, tá é falta errado. de Deus, né? É a nossa primeira atitude é correr para o um médico, mas quando a gente tem problemas psicológicos, muitas pessoas né, acham que o médico, nesse caso o psicólogo, não vai funcionar, tem um, né, um preconceito, como a gente já debateu aqui, como se fosse algo ruim, como se não fosse ciência. Né? E uma coisa que é legal a gente ter a noção é que Deus aprova a ciência e usa da ciência para mostrar a lógica, a ordenança que ele tem sobre as coisas, que não foi algo ao acaso. Né? Uhum. mas que foi algo totalmente desenhado pela vontade, pela ordem dele, pela perfeição dele, e é que a ciência muitas vezes não consegue explicar aquilo que né, Deus faz, né? até porque quando a gente fala que ah, é, nosso Deus tem um nome acima de todo nome, né? é muito legal a gente pensar que Deus tem um nome acima do nome ciência, uhum. né? que ele está acima, a ciência está subjulgada de, a Deus. Né? Uma... Pode ir, pode ir
3: essa questão da ciência, você sabe que quando a gente muda o foco do pensamento vamos entender que toda a natureza, ela é perfeita né? se você pega um geneticista sim. ele vai fazer cálculos e cálculos genéticos e chega à perfeição então, é, a, a imperfeição é a desordem da criação sim. ok então, a ciência natural ela é a
2: revelação de Deus sim e uma coisa que eu ia falar também para tomar muito cuidado, porque assim tem medicina que, que, como é que eu posso explicar? Eu vou falar da psicologia, vai. Tem muito, psicologia é um mundo, assim. Um universo. É um universo. Na você área. tem teorias, você tem uhum. filosofias, você tem coisas alternativas. E você tem ciência. A gente tem uma, uma mente pensante. A gente precisa julgar as coisas que a gente tá indo buscar. Então, assim, se você vai num psicólogo, né? Como eu já ouvi diversas vezes isso acontecer. Que fala pra você ficar nu que ele vai pôr a mão em cima de você para criar uma energia isso não é ciência mas não é em lugar nenhum não é porque não é ciência porque a gente é cristão é porque não é ciência em lugar nenhum e aí você talvez tenha um pior efeito é, 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 é assim. ali é, tem muita tem muita tem muita falta de ciência também então Sim. a gente tem que olhar mesma coisa, você vai no médico de novo, e você fala ah, eu tô com um tumor no braço, tão um negócio aí ele, ah não, eu vou passar um olhinho e você faz três pulinhos na água e depois você fuma um charuto que você só vai ficar curado.
0: Dificilmente. Tá é.
2: <risos> <risos> tipo isso. Dificilmente uma pessoa que tem, né, que vai falar, pera, vai pedir um exame, um raio-x, um ultrassono, vai pedir uma ressonância. Foi uhum. do outro médico, não é assim? Sim. Se você vai num psicólogo e você acha esquisito, tipo, nossa... É um estranhamento, é, né? aquilo, a gente tem, né, nós cristãos, nós temos o Espírito Santo também que dá aquele, aquele que alerta, é tipo, hum. foge. <risos> procura outro, pesquisa, vai atrás, hoje a gente está no mundo da informação o tempo inteiro, então, ainda mais com a com a isolamento, a gente hum, cresceu em cinco, né, assim, cinco anos em um, então a gente consegue achar a informação do que de fato vai ser um tratamento, é, Baseado na ciência, uhum. correto, coerente, que você vai uhum. ter resultado, né? E não só coisas ali esquisitas.
0: <risos> é, o ponto é que Deus aprova isso, né? Mas tem algumas. Não sei se. O
2: pessoal camufla. Camufla, né? Pode dar um pouquinho da a vara. A vara fica um pouquinho compliqué.
0: É, é, não, não me desce. Mas enfim, a tive... ler seu agora. <risos> é, só em leão da tribo de judá. Mas é.
3: é. A palavra nos ajuda. É como seja, assim, estabelece destino. Né? Ah, você tem um destino. Não. não. É bem assim, você tem o um livre-arbítrio é. né, para lidar com isso. Enfim. Quer falar? Não,
2: não, não, não. Pode. É, ele está então, revoltado eu ainda com o seguinte. Então, então
3: a, a palavra ela nos ajuda a nos nortear também nisso. Então, é, se algum uh, profissional, seja de qual área for, ele está passando um tratamento que contraria a palavra, é, ali você tem que fugir da Sim. situação. Uhum. É, por exemplo eu vou falar num tema bem complexo aí, que os colegas é, ficam de cabelo tum, em pé tum, tum. Já ideologia anota de gênero ideologia de gênero eu sei tem de sonora tem um determinante biológico <risos> e, a, e ideologia o que é? estudo das ideias existe uma ideia de que a criança pode fazer a escolha a respeito do sexo que ela quer ser você tá contrariando a biologia, é um tema extremamente complexo uhum. no meio, mas uhum. aqui eu posso dizer o que que é a palavra disso? Questão do biológico masculino e feminino tem uma função reprodutiva. Tá, você quer escolher um, algo diferente do que é o seu ser? Vamos não vamos entrar na questão do ah, eu tenho de outras problemáticas aqui, mas vamos pensar nessa questão opcional. Uhum. É assim que a pessoa começa a se interessar por outro sexo, que você diz que a criança tem essa, esse poder, uhum. vai contra a questão do desenvolvimento humano, ela não tem a capacidade uhum. de tomar decisões. Se a lei diz que só com 18 anos essa pessoa ela pode ser responsabilizada por algo quando ela é, mata no um um trânsito, por um crime, porque aos 16 é comprovado que ela ainda não tem uma visão clara é, de consequências a longo prazo, porque o cérebro dela ainda está se preparando para isso. Por que, que uma criança de 6, de 7, é. de 8 anos? Então, a gente tem que ter um pouco de noção. E o que nos diz a palavra?
2: Sim. Entende? Tem muita coisa que são movimentos isso sociopolíticos e que entram no meio... Uhum. Da de debates que não, 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 não tem a ver, né? Eu, eu posso falar assim: não, eu não acredito em doença, cara. Tá bom, mas contra fatos é,
1: não, não, não. É, eu, não. Então é. a
2: gente concorda 100%. Assim, o nosso, o nosso ponto ali é a palavra, é, você vai bater é. na palavra, é. tá fora pode ser um psicólogo se é um cristão, tá fazendo uma coisa que tá fora, por falta de sabedoria, uhum. por falta de estudo, cai fora.
0: É. Algo que eu gosto muito de falar é que hoje em dia, é, existem, assim, cada um tem um ponto de vista, tem uma experiência de vida, né, cada um tem um background que carrega, e cada um tem entre as suas verdades sobre a vida, enxerga o mundo sob um prisma, né, então, mas hoje em dia, há, muitas pessoas tentam falar que isso é verdade para mim, mesmo que seja uma mentira, e eu tenho que acreditar na verdade dela. Uhum. Só que quando eu coloco a minha verdade, não, não tem essa reciprocidade, né? E existe uma verdade só, né? Que é Jesus. Uhum. Então, por mais que eu tenha uma interpretação sobre a vida, que eu tenha uma verdade pré-concebida algo que eu entendo, se não está de acordo com a, com a palavra, está errado. E isso uhum. não só na sexualidade, mas na política, uhum. na economia, nas minhas emoções, na ciência, no que eu penso, no que eu faço, uhum. no que eu olho tudo é, tem que estar tá baseado na palavra, porque ela é verdade né? <risos> Jesus fala o caminho, a verdade a verdade, <risos> não as verdades a verdade e a vida né? e a gente vê na, na palavra Deus dando, sendo a fonte de conhecimento e de ciência em algumas ocasiões, por exemplo em Daniel 1,17, ele vai falar que esses quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência Lá em Êxodo, ele vai dizer que ele chamou Bezalel, filho de Ur e neto de Ur, da tribo de Judá, e que o encheu com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimentos para todos os trabalhos. Independente desse trabalho que Bezalel fazia, que era mais artesanal, né vamos dizer assim, a gente vê Deus sendo a fonte desse conhecimento correto Sim. e de como fazer bem as coisas. né Deus dá o conhecimento da cultura e da ciência ali, para Daniel, então a gente vê Deus como essa fonte, né, então por que com as nossas emoções seriam diferentes? Porque quando a gente enxerga uma ciência que fala das nossas emoções de uma forma técnica, científica, comprovada, por que que a gente não deve cuidar com base na ciência também, né, afinal de contas o nosso Deus é um Deus emocional, né, a gente pode até dizer assim, sim. né, sim. vocês enxergam Deus como um Deus emocional, como que é
3: isso? sim. sim. Total. Total, total, né? total. Se somos a imagem e semelhança dele, de onde vem a semelhança das nossas emoções? Se Jesus é chorou, se é mais chorou. é nosso. Se Jesus teve
2: medo, é... 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 ele teve ansiedade ele... ali na cruz, é... é que ele sangue, Deus, se puder, passa e de meio físico, sangue, né? se der... Ai, der me tira daqui porque
3: a limitação física Ele somatizou
2: <risos> Jesus matizou,
0: cara. Não, é, Então, e, e um versículo muito legal da gente citar é, porque a gente vive num mundo caído a gente vive num mundo que tem o pecado e tudo aquilo que é diferente do que é a ideia de Deus é proveniente dessa queda a gente está sujeito a isso. A gente está sujeito a doença, a gente está sujeito a uma depressão, a gente está sujeito a um acidente, a gente está sujeito a morrer de câncer, a gente está sujeito a ser internado, a gente está sujeito a muitas coisas, né? E Eclesiastes 9 vai falar que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não, se... não sacrifica. Ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Então todos nós estamos sujeitos a situações e acontecimentos do, do mundo caído. Né? Inclusive um quadro depressivo. E isso não nos faz mais ou menos cristãos. Né? Até porque se a gente for lá para a Bíblia, tem vários personagens bíblicos que passaram por momentos de tribulação, grande tristeza, como a gente falou de Jesus, que talvez por um desconhecimento desse quadro clínico chamado uhum. depressão da época, né, eles tratam com uma outra linguagem. Então, por exemplo, minha mãe ali comentou de Elias, né, na caverna e tudo mais. Muitos falam que foi um caso de depressão na Bíblia, que ele é, passa por a questão lá, como é o nome? De Jezabel, né, está sendo perseguido por Jezabel, entra na caverna e ele fala, em 1 reis 19, 4, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele chegou a um ponto de tristeza que ele não queria mais viver. Ele pediu para Deus tirar a vida dele. Se a gente vê a história de Noemi, ela vai lá para Moab, tem alguns parentes mortos, e quando ela volta para Belém, ela troca seu nome para Mara. Ela estava tão angustiada que ela quis trocar seu próprio nome. E Mara significa grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Né? Quando Davi diz por que te abates, homem alma talvez pelo engajar mais uma vez, mas ele tava passando por uma tristeza, ele estava passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, né? O próprio Jó, que o próprio nascimento, ele fala ali em j 3.11, Senhor, por que me deixaste vir, né? Meu, eu não queria existir. Maldito, Maldito seja mal... dia, eu... Exatamente, então assim, a gente passa, nós passarmos por uma tristeza profunda não desqualifica a gente como mais ou menos cristãos mas sim como pessoas que são feitas a imagem e semelhança de Deus e que vivem no mundo caído. E como a Eclesiastes fala, tudo sucede igualmente ao todos.
2: Né? Porque senão, Jesus também estaria em pecado. Exatamente. Porque ele foi crucificado. Tipo, tem uma amiga minha que fala assim, né? Uma vez eu conversando com ela, reclamando de algumas coisas, ela amiga, se Jesus foi crucificado, o que, que você espera? Aí eu, <risos> <risos> é verdade, né? Porque Jesus... Ele foi acusado, ele foi tido, por mais que a palavra fale, a gente tem relato agora, A gente apa... não estamos na situação. Na época,
4: uhum.
2: as pessoas não falavam assim com Deus, tipo, não, deixa eu ler na Bíblia o que vai acontecer daqui a pouco. E o que, que elas estavam vendo? Jesus sendo acusado e foi crucificado, ele morreu. E na Bíblia fala que nele não havia pecado, uhum. que ele era um homem manso, Jesus era perfeito. Né? É, Deus é tão perfeito porque assim, quando você pega o, o caso de Elias a gente falou da caverna,
3: eu só citei mas ele já tinha passado por situações de estresse frustração, Nossa. medo muito fortes, perdas muitos uhum. profetas tinham sido mortos a Cabe não o ouvia nada fazia com que aquela mulher parasse e ele tinha que continuar fugindo e ainda que ele soubesse quem era Deus na vida dele, ele fugiu porque ali entrou o desgaste, eu não aguento mais, né? Então, uhum. quantas vezes pessoas fogem, até para a morte. Uma das coisas que a gente faz quando faz a, 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 enfim, a, a avaliação clínica e tudo mais, é perguntar a fé da pessoa. Porque uma pessoa que acredita em Deus, ela virá como possibilidade o suicídio como última, uhum. último recurso. E, às vezes, ela fala, eu posso passar uma vida assim, mas eu não sou capaz de tirar a minha própria vida. Isso nos dá o senso de urgência uhum. do quanto a gente tem que tirar aquela pessoa de um sofrimento rápido ou não. Tem pessoas que não têm crença em nada. então Você precisa rapidamente é. levá-la pro... Já, já teve caso que eu tirei a pessoa dali do consultório e acompanhei no hospital psiquiátrico e falei, olha mãe, vem comigo. <risos> eu lembro. E acompanhei, porque a chance dessa pessoa descer e, e se matar era enorme. Nossa. Bom, mas o que eu queria dizer é Aí ele vai pro deserto, ele se deita,
2: e o anjo o alimenta. Então Deus tem seu cuidado de cuidado físico dele. De olha que cuidado. Sim. E sabe uma coisa, assim, como do que você tá falando, tava lendo aqui na, na, nessa passagem que descreve, que, que Deus ele manda o anjo e fala, levanta e come. Que é a mesma coisa que a gente fala pro paciente deprimido. Você tem que levantar, você tem que fazer atividade, você, você tem que tem comer. comer. Aí de novo, levanta Mesmo e come. Mesmo sem vontade. Levanta e come. Aí depois fala aqui que, ele, que Deus manda ele ir pra um outro lugar lá, até o Sinai. Aí ele entra na caverna, ele entra na caverna de novo, Tipo, ele tá naquele processo ainda, ele não de tá cura, curado, não. mas uhum. ele ainda está. Lindo, aí Deus fala assim, o que, que você está fazendo aqui, Liz? Como se Deus não soubesse. E aí ele responde, ah, eu sempre tenho servido, mas o povo de Israel, ele dá aquela lamentação lá para Deus. E aí Deus fala assim, sai e vai para um monte. Tipo assim, dentro da psicologia a gente é, trabalha com um o pro, um protocolo de tratamento para depressão que chama ativação comportamental. Sim. Que literalmente é você fazer ações com comportamentos para a pessoa começar a recuperar a vida dela. Então, é o que Deus começou a fazer com ele, assim. Vai fazer, vai exercer seu chamado. Vai lá. Não, não vai ficar de lá, não. Levanta, vamos comer. Vai lá pro monte, que eu vou falar com você. Vai agindo.
3: E, e Deus É o protocolo, como... já
2: tava lá. A gente fala... Com fala que eu te escuto, Elias, né? Ele
3: já sabia, ele falou assim. Eu já sei que você tá cansado. Mas fala aí. Eu já aí. sei, mas
2: sim, fala, fala. <risos> que, porque, imagina, olha, já, assim, fala. Imagina o anjo assim, ó. Não, eu não. já ouvi, Deus. Não, vai, eu de novo. Vai, ouvir de novo.
3: Verbalizar cura
2: na sim. verdade a
3: oração quando a gente, orar tem cessar ajuda sim muito na depressão porque a gente vai ativando a fé
2: na oração e vai mudando a mente
3: só que aí você tem que ter o que? sair daquela situação, adianta eu orar e continuar deitada na minha imagina cama imagina se ele estivesse dentro da
2: caverna ficasse orando orando, orando, lamentando, lamentando, lamentando não comece não só isso. Ele já tava até hoje. Não, e é legal. Ah, você vai encontrar um cara
3: lá chamando ele, viu, e tal, e vai estar tudo certo. Um amiguinho
4: pra ele, né? <risos> é relacionamento. Toma teu bash. Toma teu bash.
3: Então, Agora, a história de dois, um. é linda pra explicar como é a, a gente chef. deve tratar as <risos> pessoas em relação BFF. a dedução.
1: Muito linda. E acho muito legal também que, por exemplo, até, ó, puxando culto de domingo, acompanha aí. <risos> ele Que eles falam, né, que, pô, isso foi logo depois que desceu fogo Fez um monte de coisa na, no meio da água, ele viu uma grande demonstração. Mas o que aconteceu? Ele veio nesse quadro, né? Depressivo.
2: Não resolveu. Outro,
1: exatamente. Outro negócio legal é que, por exemplo, Deus, o que ele fez? Levava comida e um relacionamento Deus e Elias, né? Conversando. Mostrando exatamente que o que? A gente precisa tomar atitudes naturais, né? Não sei qual outra palavra de comer, de se alimentar, sim, relacionamento aí, como a gente sim, falou, sim. junto com o espiritual. E Sim. que não nos torna, né, menos cristãos ter depressão. Tanto que até tava pensando aqui nesse negócio de Jesus, né? Jesus chorou. Será que Jesus não tava com uma baita de uma frescura querendo atenção? Porque logo depois, o que, que ele fez? Ele ressuscitou Lázaro. Você já vai parar para pensar por esse lado. Jesus, ele tava diminuir. querendo chamar a atenção de todo mundo. Porque três segundos é. depois ele falou, Lázaro venha para fora. Ele meteu o colinho. É. Então a gente uh, vê que as emoções <risos> realmente afetam a gente. Exatamente.
3: Total, e com um ele ter visto os amigos sofrendo, né, alguns duvidando, sabendo que ele passou pelo que ele passou, uhum, o medo uhum. da morte, ainda que ele soubesse que ia ressuscitá-lo, ele sentiu Sim. por aquela pessoa. Uhum.
1: E eu acho que ele era bem cristão, né, então não... <risos> Exatamente. talvez. Exatamente. É, eu acho
3: que um Sim, pouquinho. Pá. Exatamente. Então, vocês acham
1: que a dia gente, né, já sabendo, né, porque quem tá ouvindo que junta esses dois, não torna menos cristãos, a gente tá depressivo, como nós, acreditando em Jesus, sabendo da oração, como é que a gente pode ajudar os outros que estão depressivos, alguma
3: coisa? É, acho que qualquer pessoa, e nós cristãos temos que ter ainda algo a mais, né? Mas qualquer pessoa pode ajudar alguém no estado depressivo que perceba, pelo menos, algo diferente naquela pessoa. É ouvi-la e aceitar o que ela está dizendo sem querer dar uma resposta pronta. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Seja lá o que for que ela levar até você, você precisa acolher. E não sabendo o que fazer com isso, buscar uma ajuda é, mais madura, de uma autoridade, seja na área da saúde, seja pastoral, para dar um direcionamento para o caso. Às vezes as pessoas chegam no consultório e falam não sei o que fazer porque o meu irmão falou que quer se matar. Mas ele falou que não pode contar para ninguém. E eu prometi que não. Então, não prometo. Né? E se prometeu, vai ter que com... pedir perdão depois. Porque esse tipo de caso, ele é extremamente é, grave. A gente nunca pode desvalorizar, desvalidar uma informação como essa. A gente não pode achar então não ache sobre o depressivo nunca, como cristãos como pessoas, seja é, qual for a, a situação que você encontra, se encontra espiritualmente a gente não pode ter achismos e a gente não pode desconsiderar a dor emocional do outro só porque eu não a vejo Quantos pais, né? A criança cai, ralou o joelho, fez um risquinho. Ela abre o berreiro, não foi nada. Mas e o susto e o medo? E não saber o que fazer? Então, a gente não considera o contexto e desmerece, desconsidera a dor do outro. Se a gente faz isso numa situação que a gente tá vendo, quem dirá na situação que nós não estamos vendo? Então, o que a gente tem que ter é amor ao próximo é amor ao próximo a gente tem que exercitar o mandamento do amor e não importa se é a pessoa que está perto de você ela é cristã, ela é espírita ela é uh, homossexual não importa quem ela é se ela está apresentando uh, uma dor emocional acolha essa dor uhum. se você não sabe o que fazer com isso imediatamente procure ajuda, não fique esperando e uhum. primeira coisa saiu dessa conversa, ore por ela uma coisa que eu ia
2: falar que é muito importante é que existe um mito que fala assim, ah, quem quer se matar não fala, a pessoa vai lá e tenta uhum. então se a pessoa tá falando, ela tá segura mentira, mentira isso é um mito, é um desserviço à população uhum. se você tem um amigo, um primo, um parente qualquer pessoa que, que você percebeu que ela tá falando muito isso. sobre isso, assim, que ela falou mencionou, já liga o alerta fica do lado começa a orar por ela começa a ser, fica, vai criando ali um, com ela, um, uma, um relacionamento, uma intimidade, uma aproximação, e se preciso for, leva ela pra, um, pra, um, pra alguém que você sabe que vai saber lidar melhor, se você não sabe lidar. Não relativiza. Ah, não, ela tá falando demais, é, é atenção. Ah, ela sempre fala isso. Cara, se ela sempre fala isso, pra ela fazer, ela gente, não, não, não é assim. Então, né, se você não é um profissional que sabe avaliar o caso, leva. Na não. dúvida, vai. <risos> Pede ajuda. Pede ajuda. É, uhum. é
0: um negócio que dá para reforçar, acho que casa bastante, é que os nossos pilares no Agapoint esse ano é, são conhecimento, amor e prática. O né? que, que a gente tá discutindo aqui? A gente tá buscando conhecimento... Né? E se eu não sei, se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar alguém que tenha, eu vou buscar um psicólogo, eu vou buscar alguém que tenha propriedade no assunto, eu vou amar o próximo, eu vou dar o suporte, eu vou ouvi-lo, né? amor, eu vou colocar isso em prática, eu vou transmitir isso em ações. Eu vou, tenho conhecimento, eu tenho amor, e aí eu coloco isso na mesa, né? eu jogo as cartas, eu não fico com nada na manga. E é muito legal a gente entender que essas coisas, elas não são somente a... É, soft skills, ou um negócio mais, assim, sabe, ideias, mas que não, realmente, é, a gente tem que ter o conhecimento, a gente tem que reconhecer que a ciência é barca, todo tipo de ciência desde que é alinhada com a uhum. vida é, a gente tem que ter o amor ao próximo, a gente tem que cuidar, a gente tem que estar atento a isso, porque no final das contas em alguns casos vai ser situação de vida ou morte uhum. né, e muitas vezes isso pode definir onde a pessoa vai passar a eternidade,
4: isso talvez. Exatamente. Sério?
0: Sério? Sério. É isso aí, vamos falar esse quadro por aqui.
1: Agora vamos então começar o nosso quadro Passa ou Repassa? A gente vai fazer pergunta para os nossos convidados. Pega a torta, Thiago. <risos>
0: Mas não, você... <risos> Nossa, eu até travei, mano. Ele falou um nome diferente. Eu falei: É isso diferente. que a gente saiu.
1: Brincadeira, vamos agora pro Pergunte ao Convidado, uhum. onde a gente faz as suas perguntas Para os nossos convidados. Uhum. Nossa, mande duvido pergunta, que você tenha pergunta. imaginado que era essa dinâmica com base no nome do
0: padre. <risos> duvido, duvido. Isso aí foi.
1: Filosófico. <risos> a primeira pergunta é. O que fazer quando está em depressão, mas não tem com quem desabafar ou até mesmo não se sente confortável de falar com ninguém?
2: Procura ajuda. Não tem muito o que fazer.
3: Tem Vai canais, é. assim, como tem, é, eu não tenho dado agora, mas existem canais na área da saúde pública que você não precisa necessariamente já divulgar o seu nome uhum, e tudo mais, o você é, o anônimo, pode né? é, uhum. passar a sua situação. É, de qualquer maneira alguns locais também são preparados para receber pessoas com problemáticas na área da saúde mental, por exemplo o CAPES, então se ninguém ao seu redor pode te ajudar, você pode buscar na área da saúde pública mental alguma opção uhum. que vai te deixar mais à vontade mas nunca ficar sem procurar ajuda uhum. Capes, é, Centro de Atenção
0: Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, é isso?
3: Não só. Não é, só, você tanto, tem vários. Porque? É, porque tem os que atendem também. É, as questões públicas na área da saúde mental normalmente tem um caminho também. Uhum. Então, eles passam, às vezes, por uma avaliação médica clínica, qualquer clínico que há a percepção de que essa pessoa está com um problema é, de saúde mental. Então, por exemplo, uma pessoa que tem é, frequentes crises de ansiedade ou que desenvolve sim é, tônico, ela vai ter sintomatologia física. Então ela vai apresentar tá aqui cardíaco, ah, aparecer então lá no, no, no ambulatório do PS. Uhum. Aí vão falar não, não é coração, tá tudo bem, a sua pressão tá ótima, tá maravilhosa uhum. e a pessoa passa quatro vezes naquela semana. Vamos Você vai ser encaminhado para avaliação psiquiátrica para poder ter um acompanhamento médico do caso. Então esse caminho também acontece. Então vai Sério. fazer uma avaliação física e segue uma avaliação médica em alguns casos, precisa de um acompanhamento é, também de terapias ocupacionais, que não estão somente relacionadas a pessoas com dependência, uhum, mas algumas situações que vão também para a área clínica médica, é, acabam se identificando que é um problema psico, é, psiquiátrico, então esquizofrenias é, e tantas outras uhum. enfermidades da área mental, que precisam, então, de um acompanhamento. E esses centros, eles vão acolher, sempre vão acolher. Você pode uhum. chegar lá direto, porque se você vai para um... As pessoas se assustam, vou fazer o quê num hospital psiquiátrico ou uhum. num pronto-socorro, só numa situação de emergência, uhum. realmente. Então, se eu, se eu contigo, consigo me conter ainda e não fui, não estou numa situação de emergência, quem que eu posso procurar?
0: Uhum. A segunda pergunta é... Tristeza é sinônimo de depressão?
2: Não é sinônimo, mas a depressão, como a Rosana explicou, tem como base o sentimento de tristeza. Mas uhum. é, é, é comum, é normal, se a gente estiver passando por um período muito difícil, tendo perdas, esse ano, a gente até conversou isso, né, Rose? esse tem quantos casos de luto a gente atendeu? Uhum. Muitos casos de luto, porque muitas pessoas morreram, uhum, não só do Covid... Mas também por não ter procurado ajuda médica Em situações de ataque cardíaco uhum. Problemas de saúde complementares câncer. Então, câncer Muitas pessoas deixaram de procurar o tratamento por causa disso Então, quando a gente passa por situações difíceis A gente vai sentir tristeza Isso não significa que eu estou deprimido Mas você vai ter um conjunto ali de fatores Que foi o que a gente começou falando, né? Dos do, do, principais sintomas lá Que vai ter... Uhum. Você pode falar assim, ah, acho que eu estou meio assim. Aí procura é. ajuda para uma avaliação. Melhor nomeando a angústia
4: uhum. muito. Ela,
3: ela é na verdade uma, uma questão de uma tristeza mais forte. É verdade, né? Né? Então, Profunda. essa angústia todos os dias sem uma motivação diária para aquilo. Ela é a, a tristeza, o exagero da tristeza. Uhum, uhum. Então, não, tristeza não é depressão, mas tristeza é a base da
0: depressão. Ah, uma tristeza teimosa. A
3: tristeza em crescimento. É.
1: A terceira pergunta é como saber ou identificar que estou tendo uma crise de ansiedade? Você
2: vai ter é, sintomas. É, basic, geralmente, as pessoas percebem essa crise pelos sintomas físicos, que seria falta de ar cardíaco, né, que é o coração muito acelerado um peso no peito, como se tivesse uma bigorna é uma... tem pessoas que experimentam a sensação de um medo de morte muito iminente uhum. né? então que é um pegante ela tá simulando gente. <risos> ela tá dando até exemplos práticos ela tá práticos aqui, é. que não dá pra vocês verem. a pessoa pode sentir formigamento ela pode sentir o corpo meio dormente, ela pode sentir como se ela estivesse fora dela, tipo, eu não sinto meu corpo tô fora de mim são sintomas físicos da crise de ansiedade. É, tem, tem umas pessoas que eu atendi esse ano que foram parar no pronto-socorro com crise de ansiedade achando que era Covid, COVID por causa Cara, da falta de ar. Tô louco. Chegava lá, olha, tá com 99 de saturação. Voltava pra casa no dia seguinte de novo. Até falta que encaminharam, fizeram justamente o que a Rosana falou, encaminharam, aí foi parar comigo no consultório e falou, olha, eu tô tentando monitorar só pra eu não ir pro hospital. Mas assim, eu sinto aquela falta de ar... Então, isso é. são indícios de crise, de, de uma crise, que seria é. ali parecido com pânico, né? Que o pessoal conhece mais.
3: Só não queiram se autodiagnosticar, é. né? Porque se você está com um problema no coração, tem sintomas parecidos, é, você tá, é, é, na verdade, impedindo de chegar a uma cura e talvez é. até se salvar. Então, antes de mais nada, se você não consegue identificar, procure ajuda médica lá. Você vai ter ciência se você está com mudança na pressão, se você está com baixa saturação, se tem qualquer não. problema. Aí, a partir daí, é buscar ah. um outro tipo ah. de ajuda.
0: Exatamente.
3: Muito Nossas bem? perguntas
0: acabaram. Estamos oh. chegando ao final do nosso podcast, <risos> do
2: nosso
3: episódio.
0: É, queríamos agradecer a. Tá? Mamãe. Ah. Mamãe! É, muito obrigado por, pelos esclarecimentos, respostas, foi muito bom. Espero que você que está ouvindo aí em casa é, possa realmente absorver isso, pensar, refletir. Se tiver alguma dúvida, nos procurem. É, procurem elas também. A gente pode deixar é, contatos, alguma coisa nesse Instagram. Instagram. e-mail. Vocês querem deixar contato? E-mail? Alguma coisa assim? Instagram, tá?
2: Eu deixar meu Instagram, que é Tama tamala.psi
0: uhum, tamala. <risos> tamala. .psi -I. É isso aí. Mãe, Quer deixa deixar algum conto? Ah, não, é mais reservado.
2: Vocês <risos> é. acham, acham ela pelo menos. Pra encerrar, né? gente, o que vocês
0: diriam que as pessoas que estão nos ouvindo são cristãs e possuem depressão? Um recado pra elas, uma mensagem. Tem cura. Tem saída. Só
3: não pode ser sozinho.
2: Exatamente.
0: É isso aí. Com Jesus. A gente pode mais. É isso aí, é isso aí, gente. Beijo, valeu. Beijo. É nóis, até a próxima. Valeu, galera. Uhul.